0: Hallo und herzlich willkommen zu Fantasy AT, der Fantasy Football Podcast. Und ich will dich wieder ganz herzlich bei einer neuen Episode begrüßen. Mein Name ist Schöpfungs wieder und an meiner Seite ist wie immer Michi Dokatz, Doki, Playoff Time, Wildcard Weekend. Es ist soweit. Wie geil eigentlich. Jetzt geht's los. Crunch Time auf dem Weg in den Super Bowl.
1: Ja, ein herzliches Servus äh, von meiner Seite natürlich an alle. Ähm, es ist angerichtet. Es ist angerichtet. Wir dürfen uns ja. auf ein wunderschönes Wildcard Weekend freuen. Ähm, mhm. stellt die Biere kalt, äh, macht die Burger warm und, und lasst die Spiele beginnen. Ich freue mich schon, das wird ich, ich riesig.
0: Auf jeden Fall. Also es wird wieder grandios. Es ist ja jetzt wirklich Crunch-Time. Es war ja ein harter Kampf für einige Teams, dass sie in die Playoffs gekommen sind überhaupt. Bei ein paar was früher schon entschieden. Bei ein paar hat es bis zur letzten Woche gedauert. War sehr cool. Wie zum Beispiel auch bei den Bills, die in der letzten Minute noch oder besser gesagt in den letzten Spielen noch gezittert haben. Deine Steelers sind noch reingeschoben, die Packers sind noch reingeschoben. Also, da gibt es ein paar Teams, die jetzt im Moment mitnehmen können, bei ein paar ist ja so, okay, vielleicht vermeidlich one and done, aber wie du selber weißt, das ist es so wie im Cup, bei den Playoffs gelten oder gilt eine gelten andere Regeln. Da heißt es reinkommen und dann kann man für Furore sorgen. Da steht jeder wieder bei 0-0, ja? jedes Spiel zählt und da kannst dann ganz schnell in eine andere Richtung gehen und ein vermeidlicher Underdog kann es da wirklich weit schaffen. Also das, also das wird sehr spannend, auch die Partien, es ist angerichtet, wie du sagst, also ich bin schon sehr... Ja, ich, bin, Spannend, ich, bin, Schluss, auch ich
1: bin auch schon sehr heiß auf das Ganze. Und ich sagte aber, es zählt halt dann äh, meistens halt, da gehört dann das, das Coaching auch dazu. Also zum Beispiel Ach, sehe ich natürlich, auf jeden Fall. Sehe ich natürlich auf jeden einen Fall. Andy Reid schon äh, über, über über dem Dolphins Coaching Staff, sage ich jetzt. ja. Auch wenn sie beide mit 11.6 äh, dieselbe Leistung in der Regular Season erbracht haben. Aber nichtsdestotrotz, da ist dann ein bisschen Tagesverfassung und ein bisschen... Ähm, Bauchgefühl bei den entscheidenden Plays, äh, das Spiel entscheidend.
0: Das stimmt. Ähm, wo wir gleich bei Coaching sind, wollen wir auch gleich ein bisschen, jetzt am Anfang noch bevor wir zu den Partien gehen, wollen wir gleich ein bisschen tagesaktuelle Themen auch besprechen. Und zwar, es hat nicht lange gedauert und die ersten Coaching-Changes wurden durchgeführt. Äh, zum Beispiel Arthur Smith ist nicht mehr der Head Coach von Atlanta Falcons. Hooray, hooray, hooray. Also, Jetzt ich will nicht böse jetzt sein und will nicht, dass irgendeiner seinen Job verliert, weil das, natürlich braucht man Kohle, das reinkommt. Aber in dem Fall bin ich echt glücklich, war Bijan Robinson. Ich glaube, jetzt kommt ein neuer Quarterback. Drake London und Kyle Pitts. Ich habe schon so oft gesagt, vielleicht gibt es da jetzt einen Head Coach, einen neuen, der dann nachher wirklich die Produktion von den Spielern rausholt und der das wirklich in die Rollen bringt. Und ich glaube, also Doki, ich will ihn jetzt aus dem Fenster legen, aber wenn da irgendein so ein junger, wilder College-Coach daherkommt, dann sind die Atlanta Falcons und mit einem neuen Quarterback auch noch, egal wer das jetzt ist, muss man ehrlich sagen, weil ich meine, noch schlimmer geht es nicht, das Quarterback-Play von den Atlanta Falcons der letzten Jahre, dann sind, glaube ich, ist Atlanta Falcons Fantasy-Aktie durch den Mond. Fump, das geht bergauf, alle. Also man muss da natürlich mit Vorsicht genießen, aber das ist natürlich für die Offseason. Das geht dann steigbar auf, wenn ja, da ein guter kommt. Ja,
1: ja, also Falcons, Felgens sicher mit dem, mit dem Potenzial. Wie gesagt, wird auch interessant, was sie halt im Draft machen. Ähm, hm? Ich habe es jetzt nicht im Kopf, an welcher Stelle sie sind, aber ähm, ich meine, vielleicht, wenn sich der richtige Coach findet für Desmond Reader, äh, es, ja, es hat ja zeitweise nicht so übel ausgeschaut, ja. Uh, ah, weiß ich weiß nicht ob der ob der Jesse am Head Coach gelegen hat aber ja wir dürfen gespannt sein aber ich finde ja, also find ja viel spannender deine Theorie mit Mike Vrabel, der ist ja auch von den Titans
0: rausgehalten. Genau, das hat mich aber auch überrascht, aber die Titans, also Titans machen komische Sachen, weil ich meine Mike Rabel meiner Meinung nach jetzt nicht die, die Schwachstelle, aber sie müssen einfach den Rebuild machen und ich glaube, nicht nur Mike Rabel wird, oder, oder ist jetzt schon gegangen worden, auch Derrick Henry, der in seinen Vertrag austrennt, hat sich auch verabschiedet bei allen, auch die, seinen Zukunft bei den Titans, glaube ich, ist auch vorbei. Äh, dann haben wir wahrscheinlich auch Ryan Tannehill. Da haben wir auch das letzte gesehen von Ihnen. Und ein, einige Spieler werden danach auch noch folgen. Also ich glaube, die werden ein bisschen die, quasi die, ein, 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 ein Roaster-Cut machen und bei neu anfangen. Meiner Meinung nach, wer auch immer der Headcoach wird, wissen wir noch nicht. Und Mike Rabel, ja, habe ich dir ja vorher schon gesagt. Ich habe er ja das, also schon seit Zwei Wochen oder drei Wochen, sage ich, dass er der neue Patriots-Headcoach sein wird. Bill Belichick ist ja jetzt noch nicht offiziell gegangen worden, aber zumindest mein Mike Rabel ist frei. Vielleicht erleichtert das jetzt irgendwie die Suche für die Patriots, die sagen, okay, Bill Belichick, jetzt machen wir das so und wir holen uns einen alten Bekannten, weil Mike Rabel mit einem natürlich einer Patriots-Vergangenheit. Könnte ich mir gut vorstellen bei den Patriots. Ist ja auch, hat den Patriot-Way in sich kann gut coachen und ich glaube, ja würde, würde der Organisation, glaube ich, gut zu Gesicht stehen.
1: Ja, definitiv, definitiv. Ähm, ich nehme da immer den Vergleich, das haben die, die Bayern immer auch ganz gern gemacht, dass sie Ex-Spieler angestellt haben als Trainer oder Manager oder whatever. Ich glaube, dass das könnte bei den Patriots durchaus auch gut funktionieren. Er kennt die Patriots gut, ähm, hat Erfolge gefeiert mit ihnen und weiß schon, wie sie ticken ja, und, und und äh, defense-lastig, Patriots auch immer sehr gern gewesen. Und nein, also das würde mich sehr, sehr interessieren. Will mich sehr interessieren. Und vor allem dann auch interessant, ja. wer auf der Quarterback position der Patriots spielt.
0: Oh ja, das ist gut. Das ist auch dann ein riesengroßes Fragezeichen. Auch ihr glaube ich, dass der jetzt momentan nicht am Roaster ist. Ähm, und natürlich auch jetzt nicht zuletzt, also die letzte News, ein bisschen überraschend, aber ja, äh, hat natürlich auch die letzte, letzten... Ja, man kann aber sagen, da ist Erfolge, waren da, aber Pete Carroll ist auch sein Job los bei den Seattle Seahawks. Auch hier danach große Fragezeichen, eben auch auf der quarterback position und natürlich, wie es da weitergeht. Also sehr interessant. Ja, ich, ich glaube
1: auch, dass Gino Smith da äh, nicht mehr lange mitmachen wird, ist ja denn als Salernis Backup. Äh, ich glaube mhm. auch, dass sie vielleicht das irgendwie sich, dass sich hier irgendwie bedienen werden äh, beim Draft. Ja. Ähm, um, sind aber gehen aber natürlich schon in die richtige Richtung, finde ich da mit Kenneth Walker, Sex Schabone, Jackson Smith und chick uh, Ja, vielleicht der ein oder andere frische Wind auf der Wide Receiver-Position. Aber Dike Metcalf ist ja auch noch da. Und und uh, Tyler Lockett. Also, puh, ja. Uh, finde ich, finde ich, finde ich gar nicht so schlecht. Und ja, frischer Wind, ich meine, im Fußball wechseln die Trainer öfter, wenn ich da wieder den Vergleich ziehe. Im Football war jetzt, hm. war jetzt auch schon lang, lang, lang dabei. Also, es ja, ist ja. irgendwo verständlich. Und ja, wenn man dann, wenn man dann nicht in die Playoffs kommt, obwohl man eigentlich, ja, eigentlich ein gutes Team, das ist halt immer schwer. Da muss man dann immer dann immer schauen, okay, Play Calling, wie hat das gepasst? Hat man Fehler gemacht? Hat man nicht Fehler gemacht? Was das Meinung, die Meinung uh, des Managements ist. Um, ja, aber gut. Hm. Soll sein. Uh, ich bin gespannt, ob Pete Carroll bei einem anderen NFL-Team landet.
0: Ja, na, ich meine, es wird noch ein weiterer Job, ist ja, also es sind ja weitere Jobs frei. Ein weiterer ist ja auch, ähm, zu haben, nämlich auch der Head-Coaching-Job der Washington Commanders. Auch Ron Rivera wurde gegangen. Auch hier mit Sam Howell natürlich phasenweise gut gespielt, phasenweise auch schlechte Sachen gehabt. Jetzt natürlich die Frage, wenn ein neuer Head Coach kommt, wie es natürlich um ihn geht, ob der nicht sagt, okay, er will mit einem neuen anfangen. Auch hier, großes Fragezeichen in meinen Augen. Ähm, und dann natürlich gibt es auch noch zwei Head Coaching-Shop, also, also während der Saison wurden ja auch die, die Coaches von den ähm, Las Vegas Raiders und auch von den Carolina Panthers gefeuert. Äh, die Interimstrainer haben ja da übernommen, ob die übernommen werden, wie es da ausschaut, ist auch noch nicht ganz hundertprozentig klar. Also aber, ja, mit Bill Belichick wäre natürlich ein super Defense-Koordinator zu haben, den ich als Philadelphia Eagles-Fan gerne feiern würde bei uns. Auch wenn man jetzt vielleicht sagt, der hat in der jetzigen NFL nichts mehr verloren, er ist ein, ein Urgestein äh, und er kommt mit dem Offense-Gameplan nicht mehr zurecht. Das mag sein, aber als Defense-Koordinator und als, also wirklich, eine Defense kann er glaube ich aufbauen, einstellen und da hat er, glaube ich, noch eine Zukunft in der NFL. Die Frage ist, ob er es sich antut.
1: Ja, also ob er sich antut. Ich glaube, das ist so ein bisschen so wie Brady sich die Buccaneers ausgesucht hat, weil er halt einfach die Division gepasst hat, gerade zu dem Zeitpunkt, glaube ich, dass der dass, äh, der gute alte Bill Belichick auch so den Weg eher gehen würde und so mal schaut, naja, welches Team braucht wird. Ich finde auch, die Defense koordinator wird passen, aber dann glaube ich eher schon, dass er so geht, naja, Schauen wir mal, welche Division so jetzt im Moment, die, also die mieseste nicht, aber wo es zumindest nur einen äh, ein, ein herausragendes Team aus der ganzen Division gibt. Und das schnappen wir uns, weil dann haben wir ja quasi äh, sechs Siege in der Tasche. Das ist schon mal ein guter Anfang für eine, für eine Season. Ja, also wie gesagt, ähm, weil, äh, zum Beispiel äh, in die Division mit den Steelers, äh, Steelers, Browns, Ravens, wo drei Teams in den Playoffs sind, da brauchst du, glaube ich, nicht als Defense-Koordinator auftauchen. Aber ja, wer weiß, wer weiß.
0: Naja, vielleicht. Ich meine, es gibt da ja einige Situationen. Vielleicht geht er auch zu den Dolphins und revanchiert sich dann nachher bei den Patriots jedes Jahr. Oder zu den Jets. Also, es viele Möglichkeiten. Aber wie gesagt, äh, auch hier muss man auch sagen, Ron Rivera und auch Pete Carroll und Bill Belichick, ja, Trainer, die schon lange eigentlich Trainer sind, nicht vielleicht irgendwie einen Switch in Richtung Broadcast oder Ruhestand auch natürlich vorsteht. Also die Frage, ob die weitermachen überhaupt, muss man muss mal ehrlich sagen. Also ein, du weißt es ja selber, äh, wir haben ja genug Dokumentationen gesehen, sein so Headcoach-Job in der NFL, das ist ja auch kein Zuckerschlecken. Also das nagt ja an dir und du bist ja da wirklich, also es ist ja ein physischer Job natürlich auch einfach von dem, also teilweise schlafen die ja im Büro weil sie einfach nur kurz vier Stunden irgendwie sich hinlegen wo das nächste Meeting dann wieder losgeht die Familien siehst du überhaupt nicht also du, ich meine du wirst natürlich fürstig bezahlt ja aber eigentlich ist es schon ein knallharter Job muss man auch sagen ja
1: es ist sicher nicht einfach es ist garantiert nicht einfach vor allem wenn man sich wenn man sich so hartnäckig anschaut wie viele Leute dann dann noch unter dir sind die musst du ja im Endeffekt alle schupfen ähm, mhm. Ja, sicher. Uh, offense offens, qualitatives, Special Teams und, 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 und dann die einzelnen Coaches auch noch. Ist ein Coaches, und, und, und. Alles mögliche. Also, was es da alles gibt, das ist eigentlich wirklich, wirklich schlimm. Und ja, du, du bist ergebnisgetrieben. Wenn die Ergebnisse nicht passen, bist weg. Und das geht halt von heute auf morgen. Natürlich kriegst du viel Kohle, aber du kannst doch von heute auf morgen dann keine Kohle mehr kriegen. Ja, es ist, es ist sicherlich nicht einfach. Also, ich, 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 würde auch, ich wäre auch der Meinung, ich glaube, Bill Belicic, ähm, könnte auch natürlich sich einfach, äh, mit seinem Hund vor dem Fernseher jeden Sonntag hinsetzen ja. und, und, und ich mein, in Ruhe schon Aber er ist auch so ein bisschen so ein Arbeitstier. Also es wird auch ein bisschen an ihm ich, nagen, das wenn er sich nicht noch woanders beweist bei einem anderen Team. Aber ja, das weiß.
0: ist Das ist natürlich auch so einer, der ja weiß nicht, wie viele Dekaden eigentlich gecoacht hat, wie er eigentlich zurechtkommt, dass er dann nachher daheim ist. Ich sage mal eins, bei Bild Belicek, den kann ich mir nicht im Broadcasting äh, vorstellen, weil eigentlich dafür ist er ziemlich wortkarg und ich glaube, also wenn man sich die Interviews halt einfach ich glaube, der ist öfters angepisst. <lacht> also, Darum weiß ich nicht, ob das so unterhaltsam ist. Aber auf der anderen Seite wer, sind die Insights, die er hat, natürlich Gold wert. Also vielleicht kann man das irgendwie machen. Aber ja, da sind einmal die ersten Changes, die jetzt ähm, reintrudeln. Natürlich haben sehr viele auch Fantasy-Applikationen oder bessere Auswirkungen auf Fantasy, aber da kommt es ja noch davon. an, wer danach Coach wird, wer danach auch Quarterback oder auf äh, die Position bekleidet, weil meistens ja auch das irgendwie auch geändert wird. Aber insgesamt hat es nicht lange gedauert, dass da die Änderungen sind, bevor die erste Playoff-Woche beginnt und jetzt wollen wir uns natürlich auch den Wildcard-Spielen auch widmen, bevor wir das natürlich machen, wollen wir natürlich auch unseren Partner vorstellen, bootykarts.at, der für Sportkarten, Yu-Gi-Oh! Karten und Pokémon-Karten mit dem Rabattcode Fantasy.at bekommt sie minus 5% auf euren Einkauf und nicht vergessen, jede zweite Woche sind wir bei seinem Twitch-Kanal zu Gast, Breaken der Sportkarten, da könnt ihr mit uns in Kontakt treten, wenn ihr gerne Fragen habt, ihr Sie uns jederzeit kontaktieren auf Instagram zum Beispiel, versuchen jede Frage zu beantworten und okay, in den Podcast einzubauen. Doki, wir wollen jetzt Schritt für Schritt durch die einzelnen Partien gehen, ein bisschen die besprechen und unsere lieblings wenn man das so nehmen kann, auch zum besten geben. Und dann fangen wir gleich an mit dem ersten Spiel am Samstag Nachmittag, äh, Samstag Nachmittag in Amerika, bei uns Samstagabend. Die Houston Texans treffen da auf die Cleveland Browns, die Cleveland Browns. Wie man, also wie die das geschafft haben, ist für mich sensationell. Joe Flacco spielt auf einem Niveau grenzgenial von der Couch wirklich da zu den Cleveland Browns. Und schupft das, aber mit seiner Gelassenheit, mit so einer Selbstverständlichkeit, wirklich sehr beeindruckend. Die Defense ist stark. Sie haben natürlich ein bisschen was von ihrem Biss verloren, aber wenn man sich mal das überlegt, sie haben Nick Chubb out for season, die Watson out for season, teilweise Amari Cooper, der Einzige, der noch gelaufen ist, und jetzt auch noch den dritten Quarterback und trotzdem funktioniert das und sie kommen in die Playoffs. Ist echt unglaublich
1: ja das, das hat das, also mit dem hätte ja keiner gerechnet uh, zumal eben da glaube ich zu dem Zeitpunkt waren ja die na die Steelers ob die von oder nicht aber Ravens war klar dass sie hier ja yeah. ganz vorn sein werden bah, also yeah. na uh, ja sensationell ich find, und, und das und das als Steelers Fan muss ich das wirklich sagen äh, gratuliere den Browns dass sie so weit geschafft haben um, und schauen wir mal wie es gegen die Texas wird ich finde das ist mitunter fast sogar die die, ja, ich glaube, ich würde sagen, fast die interessanteste, auch wenn natürlich im äh, die Steelers und die Packers in den Wildcard spielen. Aber diese Konstellation Bronze gegen Texas ist schon sehr, sehr interessant.
0: Ja, das ist sehr geil. Also, Texans sind da noch reingeschlüpft in die, in die, äh, sind die, in die Playoffs reingeschlüpft. Der Miko Ryans, also, die, also diese Szenen waren sehr geil. Also, ich glaube, ich die erste Mannschaft wieder seit, weiß nicht wie viele Jahren mit einem Rookie Head Coach und mit einem Rookie Quarterback, die sie in die Playoffs geschafft haben. Das letzte Mal war das Chuck Pagano und Andrew Luck bei den Colts und das ist schon wieder ein Zeitl her. Also, also wirklich sehr geil. Und dann natürlich haben sie auch noch einen sehr guten First Round Defense-Spieler, der auch äh, mit Will Anderson, der auch in der Hand ist für Defense-Rookie of the Year. Also stark, stark, ähm, was sie da aufs Feld zaubern. Für mich aber nichtsdestotrotz. Ich glaube fast, dass generell die Cleveland Browns da jetzt für die Houston Texans ein hartes Matchup sein werden. Die Houston Texans, ich meine, sie spielen zu Hause. Ähm, was immer ein Vorteil ist zu Hause? Natürlich in der Dom spielen sie generell tendenziell besser. Es ist mehr ein, ein das Passing-Game profitiert. Und ich glaube, auf das sollten sie sich auch verlassen. CJ Stroud... Ähm, gegen die Browns wird es schwierig sein, den Ball zu laufen und das ist ja das große Manko bei den Houston Texans, dass sie eigentlich nie den Run so richtig etablieren können und ja, CJ Stroud muss richten, um da wirklich mitzuhalten. Bei den Cleveland Browns natürlich ist da sehr viel Erfahrung dabei, sei es durch Joe Fleck, sei es in der Defense. Also ich kann das jetzt nicht wirklich sagen und ich, ich traue mir jetzt nicht sagen, dass ich einen hundertprozentigen Favoriten jetzt sehe, wie das Spiel ausgeht, weil ich glaube, es wird ein sehr knappes Spiel. Laut Buchmacher sind ist noch 2,5 Punkte der Unterschied. Sie sehen aber ganz knapp die Cleveland Browns mit also vorne. Wenn ich jetzt einen Tipp abgeben sollte auf was ich vielleicht setzen würde, ich würde sogar die Over nehmen, obwohl sehr viele sagen würden, na Moment, die Browns die schalten gerne oder die, 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 die tun selber schön die die Mannschaften runterlassen. Ich glaube aber es wird doch High Scoring Game. Game mehr, also, wenn man so sagen könnte, wenn man da eine Steigerung verwenden darf, als, als, die 44 Punkte. Weil auch die Browns die letzten Spiele ordentlich gescored haben und sie auch, und die Texans auch das zulassen. Und ich glaube schon, dass beide so über die 21 Punkte kommen. Also, ich würde da auf das Oversetzen, weil ich traue mir das nicht sagen, wer das Spiel gewinnt. Muss ich ganz ehrlich sagen. Da, da tue ich mir sehr schwer.
1: Um. Das Over würde ich auch noch knapp nehmen. Ich glaube allerdings, ich bin schon, also nicht ich bin, sondern ich würde eher auf die Browns, Browns setzen. Ähm, einfach eben aufgrund der Defense. Ja, und Du weißt ja, offense wins games und Defense-Wins-Championships und wenn man dann schon Ach, in diesem ja. Modus ist, ja, es ist Playoff-Mode und, und ich glaube dann, und woran ich noch glaube, ist David Njoku to score a touchdown. Bei den Texans das auch bei den eine Texans Traue ich mich nicht zu sagen, da kann es einmal der sein, einmal der. Äh, ganz, ganz schwer. Ähm, aber bei, bei den Browns mit Joe Fleco müsste es ein Joko sein, der definitiv ein taster wird.
0: Aber auch wenn man sagt, Defense Wins Championships, ich habe auch gehört, wenn in den Playoffs der quasi die Heimmannschaft Underdog ist, dann solltest du die nehmen. Weil dann kriegst du extra Punkte. Also das ist auch, also da, da, das, da, da treffen jetzt zwei Theorien ja, ja. auf da. Aber wie gesagt, ich, ich tu mir da echt schwer. Also bei beiden. Aber ich finde das eine super Partie, dass wir diesen Sonntag, äh, Samstag oder generell dieses Wochenende einleiten, finde ich sehr geil. Aber ich würde eher da auf das over gehen. Nächste Partie. Dolphins, Chiefs und da schaut er ja das Wetter oder die Forecast ist ja sehr, sehr grimmig. Also da ist ja wirklich Minusgrade, das, das kannst du fast nicht mehr aufzeichnen und Schneesturm und was nicht alles angesagt ist. Und das sehe ich wirklich als großen Nachteil für die Miami Dolphins. Ähm, bei den Chiefs, ja, die sind es gewohnt, da irgendwie in der Nähe zu trainieren. Die können sich darauf einstellen, die Dolphins, ja, mal schauen, wie das wird. Aber nichtsdestotrotz, auch die kommen mit einem sehr, sehr kompetenten äh, Running Game daher. Raheem Boster, die von AJ, die können die Kette bewegen, aber sie haben sich auch letztes Mal gegen die Bills sehr schwer getan, äh, wenn es ein bisschen härter wird, also wenn der Gegner ein bisschen ungemütlicher ist. Und die Chiefs, auch wenn wir jetzt sagen, okay, Patrick Mahomes oder die Offense, die Defense ist sehr ungemütlich, die Defense ist äh, physisch ähm, und das ist jetzt wirklich eine Geschichte, mh, ob, ob das nicht zu so viel ist für die Dolphins. Ob sie da wirklich kompetent genug sind, dass sie zum einen scoren, ja, das glaube ich schon, aber schaffen sie es auch Patrick Mahomes für so viel oder so, so lange Zeit wie möglich ähm, auszuschalten, dass er nicht am Feld steht äh, und dass er nicht selber scoret. Ähm, und für mich ist es eher so, die Chiefs können sich hier noch selber schlagen, sprich, wenn Patrick Mahomes Interception wirft, wenn da nicht alles hundertprozentig rund läuft, wenn wieder die Receiver die, die, die Pässe droppen, nicht fangen, dann glaube ich, dann könnten die Dolphins einen Shot haben, aber insgesamt glaube ich schon, dass die Chiefs das heimtragen werden.
1: Ähm, ich glaube eher an die Dolphins. Ich habe an diese Wettergeschichte aufgehört zu glauben, als Damals die Buccaneers zu Besuch waren in der Frozen Tundra bei den Packers und jeder gesagt hat, naja, was, sollen die, was soll Tom Brady bei minus 15, 20 Grad, was soll der da schaffen? Und dann haben sie... Ja, aber, aber es war der Tom Brady, er ist ja nicht Tour? Ja, nichtsdestotrotz, das Wetter ist für die Chiefs genau das Gleiche. Das darfst du nicht vergessen. Und nur weil sie öfter draußen spielen oder öfter am Rasen stehen, an der frischen Luft, die minus 9 äh, mit Schneefall ist für mehr Holmes genauso. Ja, also
0: äh, ja, das stimmt. Schnee, das, das ist das.
1: Also, die spielen nicht öfter, oder, oder wie, soll, wie soll ich sagen, es ist das gleiche Spiel für die, also deswegen, ich bin mir da nicht so sicher, ähm, ob das nur, weil die Dolphins da vom Sunshine State, man sagt es ja, also ich verstehe es schon, ja? ich würde halt eher meinen, da wird dann vielleicht einmal äh, halt einfach mehr gelaufen, ja, da ist dann ein SEA Pacheco mehr gefragt, äh, dann Raheem Most hat mehr gefragt, und dann Devona Chain mehr gefragt, als ein Terry Keel und Travis Kelsey, Ah, uh, Rice, wie sie alle heißen. Oder kommt auf einmal dann auf einmal Terry Kill hinten aufgestellt. Als Running Back. Sowas, ja, sowas hm. könnte ich mir zum Beispiel warten. Ich glaube hier eher an die Dolphins einfach, weil die Chiefs ein bisschen, ja, ich verstehe schon Playoff Mode und Eddie Reed, ja, das ist ein bisschen, bisschen größer als das äh, Coaching der Dolphins. Nichtsdestotrotz ähm, finde ich die Form der Chiefs in den letzten Spielen nicht, nicht so berauschend. Also ich glaube, ja, dass nein, auf keinen Also Fall. zu den Bills wollte ich noch sagen, gut, das ist Divisional Matchup gewesen. Also Dolphins, Bills, ja, dass der Gegner unangenehm ist, man kennt sich, dass man weiß, dass die Bills unangenehm sind und das ist halt... Also das würde ich so hier direkt nicht unbedingt vergleichen wollen. Ähm, nichtsdestotrotz, äh, Dolphins gewinnen, äh, Terry Kill und Travis Kelsey machen einen Touchdown.
0: Oh, okay, interessant. Ähm, ich, ich, ich ich meine, es klingt jetzt wieder plump, wenn ich es sage, aber mir gefallen da wieder diese ober 43 Punkte. Auch wenn das Wetter jetzt nicht das Beste ist, aber ah, das ist schon wieder sehr verlockend. Wenn ich aber ähm, auf der Touchdown-Wette ähm, ganz weit vorne sehe, äh, für mich Raheem mostert mit 2,4, für mich eigentlich auch eine, eine eine attraktive Quote, oder vielleicht wieder einmal, es ist Playoff-Time, Darius Tony. Ich meine, er ist jetzt nicht der Schlauste, er ist ja nicht die hellste Kerze auf der Torte, aber Playoff-Time hat er schon gezeigt, dass er dafür einen Touchdown gut ist und mit einer Fünferquote mehr hm, auch zum Überlegen. Also gefällt mir auch da ganz gut. Aber insgesamt auch hier tue ich mir sehr schwer, einen Sieger irgendwie zu eruieren. Mich würd, ich, ich drücke aber tendenziell den Dolphins mehr die Daumen als die Käse-City-Chiefs Also und hoffe auch da auf ein spannendes Spiel. Und ja, was du sagst, hat auch seine Berechtigung. Aber wie gesagt, ich bin sehr gespannt, wie es generell, wie beide Mannschaften mit dem Wetter zurechtkommen. Ähm, dann kommen wir weiter zum Sonntag. Und da ist das erste Spiel. Die Steelers treffen da auf die Buffalo Bills. Die Bills da jetzt... Von den anderen zwei Partien war es ja ziemlich knapp, also, also Feed-Gold-Plus äh, der Unterschied. Jetzt bei den Bills ist es doch mehr. Insgesamt sind die zehn Punkte Favorit gegen deine Pittsburgh Steelers. Und ich glaube auch, also für mich schaut es auch aus, als ob die Bills das auch heimschaukeln werden, zumal sie auch zu Hause spielen. Ähm das, das wird, glaube ich, sehr hart für die für für deine Steelers, besonders jetzt, wenn TJ Watt nicht spielen kann. Ah, Wird sehr schwierig. Offense auch nicht wirklich on sync äh, äh, kommt auf an, jetzt auch. Für mich jetzt auch ein bisschen jetzt, ähm, ein bisschen eine äh, Quarterback-Kontroverse auch entstanden, weil man ja jetzt Mason Rudolph wahrscheinlich starten wird, anstatt einen gesunden Kenny Pickett. Weiß auch nicht, ob das für die Zukunft von Pickett da so gut ist bei den Steelers. Ähm, aber nichtsdestotrotz bin ich sehr gespannt, wie sich da die Pittsburgh Steelers da verkaufen können. Aber ja, ich glaube, das schaut nicht so gut aus, oder? Nein. Du bist eher so. Nein, ich, mit bin den Insights. Hier, ja, ich
1: bin hier. einfach mal Realist und sage auch, dass die Bills gewinnen. Also, äh, TJ Watt macht schon sehr, sehr viel äh, vom Defense-Team aus. Uh, vor allem halt auch in den Köpfen. Du ja. weißt, das ist das ist einfach so dieser, was weißt du, es bei uns so, so schön heißt, das ist einfach dieser Mocher-Check, Wenn du weißt, der ist da, der ist neben dir, der der performt, dann performst du automatisch 120 Prozent. Ja. Er ist nicht hm. da, er ist verletzt. Uh, JG Ward hat überlegt, ob es auffallen äh, auffallen wird, wenn er sich die steelers, ja. steelers ah. überzieht. Ja, ja. Uh, er nee, also
0: hat doch eine andere Struktur. Yeah, aber er hat gut. Ja, er um,
1: geschickt. Nichtsdestotrotz, also ich würde das sogar so uh, mit uh, den 10-Punkten Unterschied hier für die Bills unterschreiben. Um, wettertechnisch gibt es ja keinen Unterschied, beides ins grund in der Kälte zu spielen. Um, hm. Also ich sehe die Bills vorne und auch, dass Josh Allen einen Touchdown macht. Bei den Steelers ist es schwer, durch äh, ich mir mal schwer. Ich glaube, äh, Najee Harris oder Warren, also ein Running Touchdown wird auf jeden Fall dabei sein. Ähm, es ja. macht es halt bei den Steelers nicht einfacher, dass du da mit Mason Rudolph herum experimentieren musst, weil leider Kenny Pickett äh, verletzt war. Ähm, ja, egal, wer weiß. Es wäre jetzt ein guter Zeitpunkt. Uh, dass Mason Rudolph vielleicht nicht performt und Kenny Pickett anfängt zu zaubern. Das wäre jetzt genau der richtige Zeitpunkt, damit man das schön bis in mhm. Super Bowl trägt. Also nur, falls mich da ein Steelers coach, ah. ein Steelers -Coach zuhört, also ähm, jetzt, also jetzt am äh, Sonntag bei uns 19 Uhr äh, wäre es an der Zeit, dass man das, das Kenny Pickett äh, performt.
0: Ja, aber auch ich meine, Performance. es ist, es ist halt schwierig, weil wenn man sich das anschaut, Kenny Pickett hat die ganze Saison so viele Touchdowns gemacht wie Joe Fleckow allein im Dezember. Ist das Macht das Mut? Ich weiß nicht so recht.
1: Naja, ich meine, er kennt das Team, weißt du, ich meine, es ist jetzt nicht so, dass er überhaupt von Null anfängt, ja.
0: Um, nein, 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 nicht. Aber er kennt sie, er trainiert er, ja, war letztes Jahr auch dabei, da stelle ich nicht in Frage. Aber ist er jetzt wirklich ein Garant dafür, dass die, dass das Passing-Game auf einmal dann in eine andere Dimension geht? Nein, das wird? ist
1: ja keiner von denen, Das ist auch nicht Mason Rudolf. Also das ist bei den Stilers ein bisschen schwer. Um, allerdings würde ich den Shot einfach wagen und sagen, hey Kenny, da vielleicht funktioniert er auch besser. Im Playoff-Modus, man weiß es nicht. ja Aber nein, es ist prinzipiell die Situation, es ist ja eh ein Wunder, dass sie in den Playoffs überhaupt sind, die Steelers. Ja. Das ist eh Mike Tomlin zu verdanken. Ja. Und eigentlich einer so starken Defense rund um TJ Watt, ja, der jetzt nicht da ist. Deswegen wird das auch interessant sein, wie sie performen ohne TJ Watt. Also wenn sie das schaffen, die Bill's traue ich ihnen mehr zu. Allerdings wird das wirklich nur von der Defense dann getragen, weil ich sehe die Offense wirklich nicht nicht allzu weit vorne von den Steelers.
0: Mhm. Ja, ja, Las Vegas sieht es auch nicht so. Also, ich glaube auch, äh, ich gebe da recht So ein Nashi Harris ähm, Touchdown wäre natürlich das sehr verlockend. Ein Pat Fryer muss Touchdown mit 6,5 wäre natürlich auch sehr verlockend, aber da ist natürlich die Frage, wie das Passing Game funktioniert. Äh, und die Bills zu Hause einfach spielen auch eine sehr starke Tiefe. Es, ja, es, also ja so, eh es ist
1: ja nicht so, dass ich. Uh, einmal quer über die Spiele auf alle Talents uh, mich für jeden Talent einmal entschieden hätte so ist es nicht aber ich Pat Frey muss, also das ist schon sehr ein Fanpick muss ich sagen weil äh, ja also, nein. Das ist also, von uns, also wie gesagt das ich würde ich würde ich würde hier eher Josh Allen er also Josh Allen das ja, wird schnell hört, ich das kann der, man unterschreiben das, das wird passieren und fertig
0: klar. ja ja der 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 ist ja immer gut das stimmt und dann haben wir auch noch die zweite Partie am Sonntag zu schlagen und zwar die Dallas Cowboys gegen die Green Bay Packers. Green Bay Packers ja auch in derselben Verfassung wie die Pittsburgh Steelers, die ja auch in die Playoffs reingerutscht sind. Offensiv schauen sie natürlich ein bisschen potenter aus als die Pittsburgh Steelers. Ja, gegen Dallas wird es ja sehr schwierig, die ja jetzt in den letzten Wochen wirklich einen sehr, sehr starken Football gezeigt haben, vor allem in der Offense. Sie spielen zu Hause immer stärker, aber die Green Bay Packers sind in den letzten Wochen doch besser in der Defense gespielt als noch am Anfang der Saison und vielleicht kommen sie ja jetzt zu einem richtigen Zeitpunkt. Ich meine, wir haben ja auch wieder, es ist ja so ein bisschen so, äh, wie soll ich sagen, es gibt so eine revanche tournee ja jetzt gerade in der NFL und Mike McCarthy ist ja jetzt der Headcoach von Dallas Cowboys und die Green Bay Packers kommen daher, sie also könnten ihn eigentlich dort in seiner eigenen Burg entthronen. Würde mir sehr gefallen, aber da müssten die Packers alles auspacken, was sie zur Verfügung haben. Ja, ich sage es einmal so,
1: das ist wie die vorige Partie, nur dasselbe in Gelb-Grün. Das, das lasse ich ihn <lacht> kurz sickern. Uh, was also Gelb nicht gelb-schwarz, Schwarz, genau, sondern also das ist Gelb für gut. mich genau die gleiche Partie, da bin ich einfach realistisch und also da kann ich mir wirklich nicht vorstellen, also so wie die Cowboys bis jetzt performt haben in der Season daheim, werden die die Packers auch schlagen, also da müsste schon wirklich ganz, ganz viel schief gehen um, dass die Cowboys das hier aus der Hand geben und das sage ich einfach auch als, als Packers-Fan, das wird, wird nicht passieren, glaube ich um, ich glaube, die Packers hier, also ich sehe das sogar so wie die vorige Partie, also so so plus 10 Punkte für die Cowboys, äh, Touchdown und Field Goal voran, ähm, das wird passen. Ähm, die 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 50, äh, 50 Punkte over, under, pff, das ist schon, ja, also da müssen die Cowboys dann auch mitspielen, ja, weil nicht, dass sie dann irgendwann sagen, Bestand von, weiß ich 35, 7, wir gehen mal ein bisschen vom Gas. Ja. Ähm, hm. Könnte ich mir durchaus vorstellen.
0: Ja, die ist dann, da ja, ja. Da
1: ja, das könnte ich mir schon vorstellen, weil man will sich ja dann noch ein bisschen für die weiteren Playoffs dann ein bisschen schonen oder zumindest halt mal, äh, ja, sich nicht unbedingt die einzige Spieler spielen lassen. Ähm, allerdings hier Aaron Jones und CD Lamp Touchdown, also für mich eindeutig.
0: Ja, CD Lamp ist ein Garant dafür mit 1,65, kein Geheimnis mehr. Muss man auch sagen, äh, aber sehe ich auch natürlich, weit, weil sie der touch schon, kann man auch da eben unterschreiben. Ähm, das Ohr mit 50, gibt, also birgt da immer die Gefahr, falls einer wirklich da in einen Shootout oder, oder da müssen beide in einen Shootout gehen, dass es das wirklich dann funktioniert. Aber wie du richtig sagst, wenn er wirklich irgendwie bei 35, 7, da, da, dann kannst du schnell vorbei da sein. Es gibt
1: halt bei den Packers einfach zu wenig Möglichkeiten in der Offense. Ja? Um, also, ja, wenn ich da jetzt an, 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 Luke Musgrave hernehme oder an, uh, Jaden Reed, das ist dann trotzdem ein bisschen zu wenig. Also, wenn ich dem gegenüberstelle Tony Pollard, um, also, Aaron Jones kann ich natürlich noch mitnehmen auf Seiten der Packers, aber wenn ich da jetzt dem gegenüberstelle uh, uh, Tony Pollard, uh, CD Lamb, das ist, das ist dann schon ein bisschen, ja, ein bisschen, bisschen mehr Offense. Ja
0: aber ist es nicht auch ein bisschen das Geheimnis von den Green Bay Packers dass genau dies, das kollektiv dann eher scoret und jetzt nicht einer speziell sondern auch mit äh, mit, mit Jane Reed mit mit äh, Wicks und und so weiter und so fort dass da eigentlich man nicht ausmachen kann, wer jetzt das 1 er Target ist und phasenweise aber der Score, der Score und dann funktioniert es auf einmal. Ja,
1: dafür glaube ich aber, dass die Cowboys die Line zu stark ist. Also oder um es mal so zu sagen, ich glaube, dass die Packers o Line vielleicht nicht äh, lang genug hält, dass man jetzt wirklich vielleicht nicht immer den ersten, zweiten nimmt, sondern mal auf den dritten wirft. Ich glaube nicht. Ich glaube, da wird die Pocket kollapsen bei den Packers. Ich glaube, da sind sie zu schwach. Ich glaube, da sind die Cowboys einfach zu stark. Uh, was hm. die pass anbelangt. Aber natürlich macht das ein football aus, dass sie unter Anführungszeichen unberechenbar sind, weil du weißt ja nicht, da wir Werfen. Um, da würde ich noch eher sagen, wenn die Packers daheim spielen würden, hätten sie mehr Chancen. Aber wie gesagt, bei den Cowboys. Ich, ich glaube nicht, dass die Packers hier
0: weiterkommen würden. Naja, ich hoffe es zumindest. Ich, ich bin ein Believer, und ich war die ganze Saison schon ein Believer, und jetzt hoffe ich auch weiterhin. Und bin der größte Packers-Fan dieser Woche, die die Welt jemals gesehen hat. Ähm, ja. Und am Schluss noch, dieses High Noon-Spiel, und das ist wirklich die, das ist die Revenge-Tour von den allen Revenge-Touren überhaupt. Also, das ist noch besser kannst Also, wer da jetzt sagt, die NFL ist nicht gescriptet, der weiß ich auch nicht. Nein. Äh, die Detroit Lions treffen auf die Los Angeles Rams. Beide Quarterbacks ja früher bei der anderen Mannschaft gewesen, haben ja in, genau in also wurden eins zu eins getradet mit ein bisschen Kompensation, ähm, und treffen jetzt wieder aufeinander. Die Detroit Lions eine, eine wahnsinnig starke Saison gespielt. Die beste Saison eigentlich seit wir überhaupt auf der Welt sind gefühlt und ähm, die Los Angeles Rams aber trotzdem, still und heimlich haben sie sich immer also ist immer was dazugekommen sie sind besser in Fahrt gekommen und meiner Meinung nach sind sie jetzt einmal gesund, die Offense funktioniert wieder und in der Defense spielen sie auch einen besseren Football äh, bei den Detroit Lions ist halt auch immer so, äh, ab und zu haben wir Spiele gesehen, wo sie einfach drüber gefahren sind und dann hat es wieder Spiele gegeben, wo man sich dachte, naja, puh, das schaut aber nicht gut aus und jetzt, ich glaube, das wird ein ganz, ganz enges Spiel. Das wird sehr ein, ein emotionales Spiel. Und ich glaube auch, also Detroit wird kochen. Also, das weiß ich auf jeden Fall. Also, dieses Playoff-Spiel wird wahrscheinlich wieder Einzug in den Super Bowl oder auch den Gewinn der Super Bowl gefeiert. Weil, muss man ja, auch sagen. Ja, definitiv. So viele Spiele hat es wenig gegeben in letzter Zeit. Ja, definitiv.
1: Und auch zu Recht. Also, die freuen sich auf jeden Fall darauf. Ähm, ich glaube auch, dass die Sieger vom Platz gehen werden. Ja? Ich glaube hier an die Lions. Äh, Zumal eben die Rams, das ist eben, dass die Rams jetzt so stil und heimlich kommen. Jetzt daher ja, ähm, ich habe jetzt auch nicht wirklich den Schedule im Kopf, muss man sagen. Da müsste man sich anschauen, wenn die Rams jetzt die letzten paar Partien gehabt haben, äh, weil es ja eben doch überraschend ist, dass sie jetzt da im, im Wildcard äh, äh, Ding stehen, Wildcard Weekend stehen. Ähm, das, also die Partie ist eigentlich vorprogrammiert auf wirklich viele, viele Scores, viele Touchdowns. Ja, also äh, 51 plus. Würde ich, würde ich auch gehen, ähm, wir sind sich dann das gewohnt von beiden Teams eigentlich, ja. das passt ganz gut. Ähm, wie gesagt, die Lions für mich vorne und hier Jamir Gibbs auf Lions Seite für mich, der scoren wird und nicht Pukaner kur sondern Cooper Cup, denn wie gesagt, im, im Playoff Modus vertraust du eher denen, die, die alteingesessenen Veteranen sind, auf die man sich immer verlassen kann. Natürlich war Bukana Nakur in der Season ja sensationell, das wisst wir, Aber Cooper, Cooper Cup bekommt hier von mir den Vorzug für den Touchdown.
0: Mhm. Ja, ich, also, wenn ich mir jetzt einen aussuchen würde, ich sehe da ganz weit Jamie Gibbs im, im Rennen für einen Touchdown, für einen Score. Und mein Dark Horse ist Jameson Williams. Weil eben, wenn Armand Russell Brown gedoppelt wird und der ganze Fokus auf ihn ist. Jameson Williams, mh, vielleicht 3,3 ist die Quote. Also das wird mein Dark Horse-Pick mhm. in dem für einen Touchdown. Äh, für den. Aber ich glaube auch, dass die Lions, das ähm, mit der Emotion und mit, der, mit, mit Dan Campbell und wirklich, ich glaube, die werden alles auspacken. Also die werden alles am Feld lassen und ich glaube auch, dass die danach nachher den Sieg davontragen werden. Und dann kommen wir zum Grande Finale, das wirklich das absolut, besser kann es nicht sein, die beste Mannschaft gegen die zweitbeste Mannschaft. Na ja, ein bisschen von den ganzen Partien, also irgendwie Not gegen Elend, wenn man sich das anschaut, muss ich ehrlich sagen, also viele der vier Eagles, die, die treffen da auswärts auf die Tampa Bay Buccaneers. Die Eagles selber die letzten fünf Spiele ja desolat gewesen, also wirklich nur, also nur verloren. Und die Bay Buccaneers haben es auch irgendwie geschafft, in die in die Playoffs zu kommen. Und das auch nicht mit einer glanzvollen Performance gegen die Carolina Panthers und das gegen das schwächste Team der Liga. Also ja, also vielleicht auch für die Eagles oder für meine Eagles jetzt ein willkommener Gegner, der jetzt nicht so stark daherkommt. Aber nichtsdestotrotz musst du das auch mal biegen. Ach, ja. Ich bin gespannt, was du sagst, aber mein Tipp wäre da einfach, so wie die Eagles Defense aufgestellt ist, die über 43 Punkte, die nehme ich. Ich glaube, das ist ein Latt ist, was die Eagles einfangen könnten, wenn es schlecht läuft. Aber ich glaube, dass da werden viele Punkte sein.
1: Ja, so so pessimistisch will ich jetzt mal nicht. Also die Eagles machen einen netten Ausflug ins schöne Florida nach Tampa Bay. Das ist wenigstens schönes Wetter. Ähm, sie das werden stimmt. auf jeden Fall gewinnen äh, hier sogar mehr als plus drei. Also so zwei Field-Goal-Unterschied oder sowas sehe ich schon. Äh, zwei Field-Goal- oder ein Touch-Unterschied für die Eagles. Oh ja, es ist Playoff-Modus, äh, sie sind heiß. Die Backen ich ja letztens BKME für Interview gehört. Ja, sie, sie sie beliefen halt im Kollektiv daran. Ja. Das ist natürlich auch ähm, vielleicht eine einer dieser Stärken, wieso die Backen eigentlich hier wieder in dem Wildcard Weekend auftauchen. Ähm, ich glaube aber trotzdem, dass hier äh, Super Bowl Teilnehmer vom letzten Jahr, dass die Eagles da trotzdem mit der Offense einfach einfach viel stärker sind. Ja, auch wenn die nicht hält, die Offense wird es diesmal wettmachen. Ähm, ansonsten Anytime to Score, Jalen Hurts und Mike Evans. Ich kann mich nur wiederholen, die Eingesessenen äh, Veteranen äh, machen das dann. Ja, da wird dann irgendwann mal ein weiterer Ball kommen und irgendwo wird Mike Evans stehen und dann Passiert der Touch schon zum 51 zu 7 für die Eagles und dann haben die Packers auch gescored und <lacht> nein, Spaß beiseite. Aber äh, wie Nö. gesagt, äh, Mike Evans und Jalen hört für mich anytime to score.
0: Ja, ist natürlich eine Bank, muss ich sagen. Für mich, Dark Horse Dallas Goddard mit 3,4, auch eine interessante ähm, Wahl wir werden wieder sagen, wir geht es nur auf die Titans, aber ja, es ist Playoff-Time und er hat auch letzte Woche gescored und ich glaube, dass er sich da freilaufen kann, War eben AJ Brown, danach hast du einen Devontae Smith, dann hast du auch noch einen Julio Jones, nicht vergessen, bei den Eagles und sobald du irgendwie in die Richtung Red Zone kommst, ist auch natürlich die Gefahr, dass Jalen Hurts immer selber ausreißt, das heißt, ein Spieler muss mal fix abgesteckt, gestellt werden mal für Jalen Hurts, die anderen es werden gecovert und ich glaube, Dallas Goddard kann davon profitieren. Dadurch wäre das für mich eine Option. Aber trotzdem, das Ober würde ich auch nehmen. 43,5 Punkte sind meiner Meinung nach zu knappen, äh, knacken. Äh, die Eagles selber ja sind potent genug, dass sie auch plus 21 Punkte machen. Aber wie gesagt, sie kriegen auch momentan so viele. Also wird auch eine knappe und heiße Partie. Äh, und das ist auch der Abschluss von dieser Runde. Äh, aber geil. Wirklich cool. Also ich freue mich jetzt schon drauf. Ein paar, ja, wie gesagt, äh, wie man schon gesagt hat, Buffalo Bills, Pittsburgh, Dallas und Green Bay. Vermeidlich die, wo es am ähm, erst noch ausschaut, dass man einen, also mit den Bills und den äh, Cowboys, irgendwie sagen kann, okay, da gibt es einen etwas höheren Favorit. Aber sonst alle anderen, die, die, die restlichen Spiele, finde ich sehr, sehr knapp beieinander.
1: Ja. Stimmt auch. Es ist auch, wenn man sich das anschaut, äh, Dolphin Chiefs bei der 116 6 Spiel gegeneinander. Ähm, Rams Lions hier 10-7, 12-5. Ja, das ist jetzt ein bisschen weiter entfernt, aber ähm, da ist eigentlich noch die Stil das Party knapper mit den Stilers 10-7 gegen die Bills, die 11 6 stehen. Ähm, die Packers hier 89 gegen Cowboys 12-5 ist eigentlich so, dass wenn ich mal kurz da drüber schaue, das, was am meisten entfernt ist. Ähm, ja nichtsdestotrotz das Schöne ist ja und eigentlich würde ich mir wünschen dass dieses Wildcard Weekend einfach nie aufhört jede Partie für Partie kann man sich entspannt anschauen also die erste beginnt hört auf dann fängt die zweite an und 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 also so einen Schedule äh, es sind halt äh, leider nur diese äh, sind leider nur diese sechs Partien dabei ha schade ja aber die sind dafür so gut aufgeteilt dass man äh, tief entspannt vom Fernseher einfach sitzen bleiben soll und auch kann und äh, ab und zu in den einen oder mehreren Werbepausen, die es gibt, sich was snacken kann, was zum Trinken holen kann, äh, whatever machen kann. Ähm, ich wünsche allen ein tolles und wirklich sehr gelungenes Wildcard Weekend und wie gesagt, es ist angerichtet.